0: plushcare.com slash weightloss
1: escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas nutres
2: nutrición y salud en Dixo con Fernando Alvarado Sol Sigal y Mariana Camarena por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Nutres. Los saluda Mariana Camarena, como siempre bien acompañada de... Fernanda Alvarado y Doña Sol Sigal. Y estas tres de Nutres, les tenemos un tema muy polémico porque... eh, No me dejarán mentir, la leche, que es uno de los alimentos más consumidos a lo largo de la historia, diría yo, obviamente se presta para tener numerosas... ¿Qué pues decir? Cuestiones, sí, puede ser cuestiones mitos y demás Justamente el tema de hoy es tratar de aclarar algunos mitos que están en torno a, a la leche Y pues nada, vamos a, a aclarar esto, ¿no?
1: Nutrición Activa
0: Y pues nada, fue el Día Mundial de la Leche Y es también correcto. por eso estamos hoy hablando de los mitos sobre la leche El primero de junio se celebra a nivel mundial
1: Todo lo que tenga que ver con la leche. que Es un día súper importante porque sí da pie a que se sigan haciendo investigaciones serias. A que lo que se publique, la información que haya por ahí danzando, pues esté basada en evidencia y en ciencia y no en, como dice Fernanda, en bestsellers, ¿no? Que luego nada más pues nos confunden más, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto fue un consenso a nivel mundial, el decir que el primero de junio
0: se celebrará el Día Mundial de la Leche, porque hay temas de calendario con China y demás, pero bueno, al final es este el primero de junio y pues eso abre la ventana para poder hablar pues de esta tan polémica este, tan aparte, polémico tema que es la atacado, leche, porque, ¿no? porque sí, justamente sí, a lo además, que
1: iba Pues estábamos chupando tranquilos, ¿no? O sea, <risa> cada quien puede dar cada su opinión con su vaso con <risa> leche, Sí, tranquilo
0: Yo siempre he dicho, y aquí mis amigas, colegas, no me dejarán mentir, que la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis uh-huh. y mucho yo les hacía hincapié en eso, es como ¿por qué satanizar a veces un alimento cuando la diferencia está en si te tomas tres litros al día y que te va a hacer daño a dos vasos, o seguir recomendaciones que todos los organismos mundiales han ya bajo estudios científicos determinado cuál es la cantidad que
1: debemos de, de, de incluir en la dieta diaria. Claro y que es justo lo que te iba a decir no eh, los alimentos no son ni buenos ni malos tan así si lo digo que es, es el blog. nombre de mi blog pero sí creo que sí hay gente que tolera un poco más gente que tolera un poco menos pero el alimento no es el culpable de eso tiene que ver un poco con tu carga genética quién eres los alimentos son buenos los en alimentos realmente.
2: son malos en exceso en defecto y en mal momento
0: Totalmente. Ay, anotado, ¿eh? Y además, a ver, la leche es una fuente de proteína. Que eso es bien importante Y eh, hay etapas en en la vida Por ejemplo, niños, adolescentes O incluso deportistas, hasta adultos mayores Que es importante cubrir cierto requerimiento De proteína, de calcio De otras vitaminas Que ya también se le adicionan a la leche Porque yo también estoy a favor De lo que ha avanzado la industria Eh, Se habla, y vamos a tocar aquí el tema De todos estos mitos, de qué onda con las hormonas O no hormonas, de qué pasa si pierden propiedades O no pierde la leche y demás O sea si hay todos, todo un, un, un sistema detrás de investigación. Por lo cual no te van a dar, incluso por norma oficial, un alimento que venga contaminado o que traiga mm. hormonas. O antibióticos. Exactamente. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Empezamos hablando de estos primeros mitos.
1: Ni bueno, ni malo.
0: Así que Fer, cuéntanos, a ver, ¿tú cuál pondrías en el número uno el mito? El Híjole, mito de hay muchísimos,
2: pero vamos a comenzar eh, por el proceso de pasteurización, que se cree que, que aquí, hay, aquí hay un issue con la leche bronca, que ahora los que... Toman todo natural y comen todo natural, dicen que la leche bronca es la onda. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, ¿en el proceso de pasteurización se eliminan los nutrientes, sí o no?, entonces, bueno, volviendo a la leche bronca, vamos a comenzar por algo. Hay que desechar la idea de que todo lo natural, lo tradicional o lo artesanal es súper saludable y bueno, y que todo lo industrializado, que lo procesado y lo renovado es malo, porque como mi querida Sol dice, <risa> es ni bueno
1: ni malo. Además, el veneno de serpiente es natural
2: y mata. Exacto.
1: <risa> o sea, Entonces, el que sea natural o no no tiene que ver.
2: Bueno, hoy, o sea, ¿ay, ¿por qué no aprovechamos toda esta, esta tecnología en alimentos que existe? Y bueno... La pasteurización no es algo nuevo, ¿se acuerdan de sus clases de Luis Pasteur? Entonces, bueno, es una, es una práctica Tiene un objetivo. hace mucho tiempo. ¿Y cuál es el objetivo? Eliminar todas estas bacterias que te van a hacer daño. ¿Cuál es qué es una pasteurización? No es más que calentar la leche. Hay tres tipos de pasteurización, no nos vamos a meter ahí. Según cómo
1: se vaya a empacar.
2: Exacto. Ese es el único objetivo. Es el único, pero eh, si se pierden los nutrimentos, no, no se pierden los nutrimentos. Sí se pierden las bacterias eh, patógenas, estas que te pueden llegar a provocar enfermedades, pero para nada se eh, van a perder nutrimentos. Entonces, bueno, pues yo diría que en resumen, el proceso de pasteurización de la leche ha demostrado ser durante más de 100 años un método industrial
1: eficaz para incrementar la vida útil de la leche. Y aparte, Exacto. Y a, dime. No, lo que te iba a decir es que es un poco como llegar a, a tu casa. Tú no te tomas la leche bronca tal cual, realmente la leche bronca tú en tu casa la hierves. Entonces, y después te la puedes tomar, porque directo de la vaca no puedes, estar hace daño. Entonces, lo único que pasa en un proceso de pasteurización es que además las temperaturas están controladas. Si tú la dejas en tu casa hirviendo, no están controladas ni las temperaturas, ni el tiempo a la que la leche está expuesta a esa temperatura, que todo eso sí lo controlan a nivel industrial.
2: Exactamente. Y aparte, hoy en día existen leyes que obligan a todas las compañías que comercializan productos lácteos a cumplir esta regla.
1: Totalmente.
0: Y bueno, otro tema que va un poquito de la mano sobre los procesos que pasa la leche. Yo creo que aquí podríamos hablar un poquito de, de la leche en polvo, ¿no? O sea, mucha gente nos
1: ha preguntado si realmente es que mantienen sus nutrimentos o se pierden por ser en polvo. No, no se pierden. Realmente lo único que se hace es que el agua se evapora y los nutrientes se, con, se concentran, digamos. Lo que sí tienes que hacer, que es donde puede haber como... Malestar es que no esté bien hidratada la cantidad de polvo que utilizas con la cantidad de agua que te indican. Entonces, si le pones mucha agua, pues queda muy diluida y no, pues no tiene la misma que será como carga de nutrientes, digamos. Y si le pones muy poca, pues puede estar demasiado concentrada y que te haga sentir mal. Pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Tan no lo es que recién nacidos toman leches en polvo, digamos. Las fórmulas son una especie de leche en polvo. Entonces, no pierde ningún nutrimento, siempre y cuando esté bien hidratada y con, le- con agua claro. potable, limpia, ¿no? que es donde Sí, que ese no es, es el otro
0: punto. Y la, la ventaja de tener una leche en polvo es que la, la su vida de anaquel uh-huh. también es muy, muy, muy amplia. Entonces, sí, puedes tener... En, en casos, por ejemplo, de, de crisis,
1: pues tener en polvo. Hemos, ha habido, Las bebé. crisis humanitarias, los niños se nutren claro. con leche en polvo, entonces... Oye, y nada
2: más un punto, dices que los bebitos toman leche en polvo, pero es leche de fórmula ah, especialmente, sí. porque la de sí, vaca no. no está indicada antes de un año. No, ah, bueno. Exacto, sí, 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 sí. es importante. Hay
0: que, hay que partir de que la lactancia materna, es lo ideal son seis meses, uh-huh. habrá quien también lo da más y es bienvenida, pero ya leche de vaca por, por el, sí. también el tipo de proteínas que tiene antes del año... Sí, y hay que probar porque a lo
1: mejor no eres tan tolerante hasta después de los dos añitos, pero uh-huh. no pasa nada.
0: Y siempre hay como de repente signos o síntomas que puedes detectar si tienes alguna o si tu bebé o hija tiene una, una no, no, alergia.
1: Ahí voy otra vez la burra al trigo. No es la leche, sino la inmadurez del sistema del tracto gastrointestinal del, del bebé. bebé que eventualmente va a madurar. No pasa nada.
0: Oye, este es, es un poquito como... No de risa, pero bueno, hay gente que dice: Oye, la leche tibia es buena para el insomnio. Y me lo han preguntado. Mucha gente
2: toma leche sí, para poder dormir. Es que está bien Y yo les no voy a
0: decir: sueño. es que tiene la leche tiene un aminoácido que se llama triptófano. Y este aminoácido participa en la cadena de, de, de muchos este, elementos celulares que hay que van a inducir el sueño. Entonces. Se ha comprobado que el triptófano es inductor
1: de sueño. Es precursor de la serotonina Exacto, para entonces, que te duermas.
0: Todo eso, obviamente, <risa> sumado a la, a la parte psicológica de que es tibia y está calientita y te apapache y demás, pues hace que te si, sueño, duermes bien, si duermes y bien, si duermes bien. Y si duermes bien, entonces por eso incluso a los bebés se les hace así como... La, la dinámica de su lechita tibia para que se duerman, y hasta un adulto puede de repente, si sufre de insomnio, tomarse un vaso de leche tibia en la sí, noche, totalmente. lo pueden endulzar si son personas que vienen con diabetes con un poquito de esplenda, si no tienen broncas, pueden poner un poquito de miel de abeja y es muy apapachador, pero la clave está en el triptófano, o sea, que no es un aminoácido cualquiera, o sea, no está en cualquier alimento por eso hay que buscarlo y hay que coger dónde está
1: para que tengas este beneficio de hecho puedes ponerle un poquito de curto es una cosa que se llama leche dorada mm. es leche, Lleche, miel, miel, y cúrcuma, leche miel y cúrcuma leche miel y cúrcuma y duermes bueno, increíble desinflama. y desinflama <risa> para deportistas ahí voy otra vez es increíble, que amaneces súper regenerado o sea, todo tú.
2: Eh, también un, un puntito que creo que alguna vez en otro podcast lo comenté, es que los lácteos contienen eh, en pequeñas pequeñas proporciones opioides uh-huh. y esto te provoca como unas ganas de querer seguir consumiendo lácteo por eso los quesos son adictivos.
0: Ay, sí, qué cosa. Sí, el vaso de leche
2: <risa> también te reconforta, sí. ¿no? Te gusta. Ahora, esto no es malo. No, no.
0: no. A ver, el ah, otro mito. ¿Tú qué otro tiene? mito te han, pregun-
2: te ¿no? han dicho? Otro, yo, yo diría mucho, bueno, que estoy metida en todo esto de salud cardiovascular me preguntan si el colesterol sanguíneo es alto entonces si una persona tiene colesterol alto puede consumir l- lácteos es mucha sí, sí se, se pregunta mucho ahora en efecto o sea sí, la leche entera contiene grasa saturada y por lo tanto y también tiene colesterol pero la leche descremada no tiene tanta grasa y el colesterol que aporta es mínimo 0.3 se habla más o menos entonces bueno hay muchísimos estudios epidemiológicos realizados sobre el impacto de la leche en la salud cardiovascular y la vinculación del colesterol, o sea, lo que se come de la dieta uh-huh. si como es un alimento rico en colesterol como pasa con el huevo, con los quesos y esto, no se ha encontrado tanta relación con los niveles de colesterol
0: sanguíneo, ¿me entiendo? O sea... Hay una parte genética también, ¿no? Hay personas que ya solitos son una bomba de generadores de colesterol. Sí, porque acuérdense que el colesterol lo producimos
2: nosotros, pero también lo comemos. Y sí, si hay alimentos ricos en colesterol, como el caso del camarón, el huevo, los quesos...
1: Las carnes.
2: los lácteos descremados no aportan colesterol. Entonces no van a incidir en tus niveles de colesterol sanguíneo. De hecho, por el contrario, hay estudios que han demostrado que que un riesgo de padecer una enfermedad carnínea cardiovascular Es 17% menor en individuos que consumen leche y productos lácteos Respecto a los que no lo hacen Entonces bueno, ahí hay un factor protector cardiovascular en lácteos descremados Y de hecho hace poquito también hablamos de un estudio de lácteos enteros y diabetes Ah sí, sí sí, Entonces no,
0: para otro podcast Ese es otro otro podcast Pero pero un poquito en en este tema eh, Nos nos preguntaban mucho en Twitter eh, El tema de por qué el plato de Harvard sacó a los lácteos Y yo les decía, a ver, lean, no no lo sacó Bueno, no preguntaban Me decían, ay, perdón, es que que usa tu lógica yo, sí, yo sí uso mi lógica, pero basado en ciencia Y la verdad, ahí está Es muy claro lo que pone Harvard una o dos raciones al día de lácteos, incluyendo leche o quesos. O sea, si sí, el mundo de los lácteos no lo sacó, está ahí porque sí tiene un beneficio fuera de todo. El, el Ellos hicieron este cambio por el, el nivel tan alto de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, sobrepeso, etcétera. Entonces, claro, no es lo mismo, repito, tomarte un kilo de queso o un queso con mucha grasa que un queso descremado, una leche descremada, etcétera, si ya tienes este problema. Exactamente, y además
2: tampoco puedes comparar tú la guía alimentaria de Estados Unidos con la de México porque no comemos igual, claro. para nada
1: Y porque además, eh, me, me da risa pero se preocupan por el colesterol de la leche y no por el colesterol de las hamburguesas y las papas de la francesa. ¿no? <risa> Oye, suele yo... haber otro, otro <risa> mito que tengas por ahí. Este, el tema de la lactosa sí, Mucha gente bueno. realmente eh, empieza a tomar lechadas de origen vegetal porque les preocupa el tema de la lactosa y yo, la verdad es que No sé, tú que das consulta también. Yo creo que el 90% de la gente que viene al consultorio dice soy intolerante a la lactosa
0: sin tener un diagnóstico de por laboratorio. Supuesto.
1: Entonces y, y le dices, oye, cómo sabes? Pues es que, pues me inflamo y ¿qué más comes? Pues como otras 40 cosas que tienen más poder inflamatorio y la culpa siempre es de, de la leche, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El tema es la lactosa. Si sí hay una cierta intolerancia, eso es una realidad. Tú la lactosa es el azúcar de la leche y necesitas la lactasa para poder romper ese azúcar, ¿no? Es como muy fácil. Si sí hay por razas, ¿no? Por razas quiero decir grupos étnicos de origen, de dónde vienen. Sí, Hay o habemos población que somos más que tenemos mayor predisposición a no producir lactasa, ¿no? Pero de hecho en México es un grupo étnico o no sé si está dicho correctamente que sí tiene mayor tendencia a no producir lactasa. Entonces sí puede ser que la gente no produzca esta enzima y se sienta muy mal. Pero también es cierto que hay niveles de intolerancia y entre menos consumas lácteos, menos lactasa vas a producir y menos se va a acostumbrar tu cuerpo a producirla. Entonces el día que lo tomas sin querer, porque no te dijeron que tenía yogurt o porque se te antojó muchísimo y lo probaste, pues sí te vas a sentir fatal. Porque tú claro. vas de esa, tú vas como incapacitando a tu cuerpo para producir esta lactosa, esta lactasa que rompa la lactosa que consumes. Sí hay ya niveles absolutamente no Tol- o sea, que no tolera nada. Pero también es cierto que la leche eh, existen ya opciones que no tienen lactosa. Sí, como Así decíamos es. al
0: principio, hay que agarrar los beneficios de la industria y hoy ya ahí está la leche deslactosa y además sí. sin grasa. Sí. Eh, o y o sea, y con tienes fibra, muchas opciones.
1: Y sí es importante decir que puedes no ser tolerante a la lactosa, pero de todas maneras necesitas calcio y vitamina D. Lo uh-huh. siento mucho, aunque no no puedas asimilar la, la lactosa, ¿no? Entonces, los beneficios de la leche a lo mejor van por otro lado. El tipo de proteína, ya ven que yo soy. Fan de la proteína, el tipo de la leche, de, de, de la proteína de la leche, está muy padre. Entonces, sí. si no eres tolerante, consume menos, consume deslactosada, Exacto. pero consume, ¿no? O sea, no te estés peleando con la vida.
0: Bien, bien comer.
1: ¿Sabías que cuando se consume poco calcio, el organismo tiende a producir mucha vitamina D en su forma activa? Se llama calcitrol. ¿Para tratar de absorber el máximo de este calcio? Esta vitamina hace también que el calcio ingrese a las células encargadas de almacenar grasa, los famosos y temidos adipocitos, lo que favorece la acumulación de grasa y disminuye su eliminación, la lipólisis. Cuando una persona bebe mucha leche, no se requiere una sobreproducción de esa vitamina. Hay menos calcio dentro de la Y no se favorece la acumulación de grasa. Las 3 de Nutres. 3 de Nutres. A ver, Fer, si se quiere bajar
0: de peso, ¿se debe dejar de tomar leche o derivados? Claro que no. De hecho, tuvimos <risa> la
2: suerte de ir a un a un simposio hace poquito, sí, está muy donde eh, expertos, bueno, mostraron algunos eh, resultados de estudios y uno de ellos era que se decía que la acción del calcio tenía, o sea, había una acción del calcio para oxidar grasas, o sea, o para perder grasas, ¿no? Se podría decir. Entonces, bueno, eh, por el contrario, no está. Hay muchísimos estudios, no nada más ese porque nos mostraron como 15 estudios que muestran la relación del consumo de lácteos con la pérdida de peso obviamente no, lácteos decir, estudios exclamados. y
1: estudios con miles de personas, eran impresionantes habían seguido durante, no sé, voy a inventar 40 años a 8500 personas o sea, estudios muy sí, es muy bien, muy, no, bien no hechos no son estudios
2: pequeñitos con muestras de, sí, en, de mi tía y mi abuelita de, ¿no? de mi clase de 20, no, Ajá, o sea sí. esto eran de miles de personas y además, bueno, como se ha comentado anteriormente contiene unos péptidos bio- bioactivos o sea, lo, no sé si esto lo dijimos antes o no, pero bueno, la leche tiene unos peptidos bio- bioactivos que crean sensación de saciedad, por eso cuando tú desayunas un licuado de leche con plátano y dos cucharadas de avena, sí. bueno, ahí te encargo, no te da hambre hasta media tarde.
1: Entonces, bueno, ¿no?
2: Es ¿eh?
1: No, es que eso me pidió el otro día a mi hija de desayuno y regresó con el lunch completo. <risa> y luego, pues es que no tuve hambre. Exactamente. No,
2: bueno, entonces, bueno, hay muchísimos estudios que han demostrado que el consumo de leche y derivados en dietas bajas en calorías van a reducir el peso en un 10% más que las dietas que no consumen. Leche. Ahí está. Sí, ya te está entonces, bueno.
0: Oye F, este sol, yo te Dígame. tengo una pregunta sí. ¿La leche es responsable de todas Las alergias alimentarias? porque luego a le ver, echan, De todas no, no. ¿Sí,
1: montón? <risa> sí, <o> sea, <risa> Si tú eres alérgico a la zanahoria Pues no tiene que ver con la leche Pero sí es cierto, y eso hay que ser honestos Es que la proteína de la leche puede causar Algunas alergias, estudios clínicos Dicen que entre 2 y 6% De los niñitos, o entre fíjate 0.1 o 0.5% De los adultos son alérgicos a la leche Generalmente es la, par- la porción De caseína, la que hay más alérgica uh-huh. Alergia, pero también puede haber eh, alergia A la otra parte que es el suero de leche O whey protein Y bueno, estos resultados dan a entender que Gran parte de los niños alérgicos La verdad es que sí dejan de serlo cuando van creciendo Es un poco lo que decíamos hace Es una hace rato. maravilla Ajá y bueno, creo que es más un mito que sobre diagnóstico o sobredimensiona El tema de, la, de las alergias de la proteína Y bueno, pues si eres alérgico A lo mejor sí no lo podrás tomar Pero es un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población
0: ¿Y qué hay claro. eso de las mucosidades? Ah, ese es eh. un mito también ah, sí, está Pero bueno. fíjate, muchos de los terapeutas alternativos Sí afirman que definitivamente Consumir lácteos te incrementan La producción de moco por el tema del, Sobre todo el sistema respiratorio Y todo esto, ellos afirman Que produce asma entre otras enfermedades, a nivel respiratorio. Y eh, pues esta es una de las razones por las que la gente dice, yo ya no voy a tomar lácteos, punto. O sea, porque vivo con problemas respiratorios. Entonces, yo les digo, en la revista Journal of American College of Nutrition, ahí está clarísimo donde dice que todas las recomendaciones de abstenerse de tomar productos lácteos, que vayan de acuerdo con la creencia... De que inducen los síntomas de asma No tienen sustento en la literatura científica Ah, ah, ah. Así que si van ustedes con un médico alternativo Yo les digo, de verdad, pídale los estudios a ver en qué revista este American Journal of Nutrition American es que estudios sí hay Mariana pero no, hay que ver la fuente sí, claro. del estudio o sea, sí, por lo eso lo es paga. importante quién Exacto. hizo el estudio por eso se nos está volviendo un debate que importante en redes sí. sociales el tema de los lácteos
1: porque existe toda esta eh, parte alternativa que yo creo que es importante sustentarla y yo les okay. voy a decir algo nada más rápidamente que me preocupa a mí muchísimo y es un, un trabajillo que estuve haciendo y es cómo hemos dejado de consumir leche porque es la mala del cuento, por todo esto que decimos, y ha aumentado en México el consumo de cerveza y de refresco. Entonces, no me puedes decir, no hay manera de que justifiques que el no tomar leche, te, o sea, que más bien sustituirlo por alcohol o refresco, te va a volver una mejor persona más nutrida. Y
2: ahora, claro que no. otro punto para todas estas personas que odian la leche ahora por moda es que yo no conozco ninguna guía alimentaria en el mundo que son hechas por instituciones reconocidas que quite a los lácteos, no. ninguna, de hecho aquí el Instituto Nacional de Salud Pública sí. en la jarra del buen beber, que sería como nuestra guía de hidratación ellos hablan de incluir lácteos descremados, sí, sí. entonces y en el plato del última, bien comer hay queso es, y hay
0: claro, yogurt, ¿no? claro. y leche, sí, sí. Y, yo, y el último punto ya para cerrar el podcast y obviamente bienvenidos sus comentarios sí. en nuestras redes, es mamás porque ahorita que estamos las tres aquí somos mamás, mamás alternativas que deciden también dejarle lechadas y les dan lechadas Yo lo viví. Yo mi hija tuvo un un periodo donde sí tuvo diarreas y demás. Sí le suspendí en unas semanas, pero ya le regresé. Hoy toma leche y fue impresionante. De verdad, en gráficas, cómo volvió a levantar su peso y su talla. O sea, No podemos dejar de ver eso. Así que mamás alternativas, ustedes adultas, ok, pero a sus hijos. Pero a ver, Pueden adulto
1: no. mayor, deportistas, hay poblaciones que no deben dejar con No, solo también los adultos, nosotros. <risa>
2: sí, sí, sí. O sea, es sí. todos, porque el calcio, o sea, es un calcio, calcio super... Bueno, ya nos estamos extendiendo ya. y Fede pero nos bueno, va a matar es esa. Ok. Pero bueno, <risa> escríbanos. Nutres. Se nos acabó el tiempo de un tema. <risa> Híjole, nos controvertido, pero a la pared de enfrente y que nos apasiona, pero estamos abiertas. Sobre todo, sabes qué? para para recibir sus, sus preguntas, sus comentarios, entiendan nosotros no queremos convencerlos de nada. Hablamos de ciencia, Exacto. como dice Mariana. Entonces no me quieran convencer de que deje de tomar leche, porque no lo voy a dejar es de más hacer. Son fanáticos
1: los que quieren que no tomemos. Que es nosotros como el tema que vegetariano. Que sí lo hagan. Como el
2: tema vegetariano. Entonces bueno.
1: Pero más siempre con respeto.
2: El respeto al plato sí, ajeno sí. es la paz. Al claro. vaso
1: ajeno. ¿Oh? la jarra del buen
2: bebé, beber ajeno es la paz entonces bueno escríbanos nuestras redes sociales en Twitter somos nutres TV con número en Facebook nutres TV y tenemos un correo electrónico que es nutres gmail.com yo soy Fernanda arroba, Fernanda con doble r
1: y también les, les recomendamos que descarguen el podcast porque nos ha pasado que nos escriben lo escuchan una vez no entienden alguna idea como nosotros la quisimos decir sí, claro. luego lo vuelven a escuchar y dicen ay chin, perdón sí es cierto que uh-huh. lo dijeron de otra manera entonces pueden descargar el podcast En todas nuestras páginas En Nutrición Activa En este, Bien Comer El que es el de Fer El mío En mi página En todas partes en Dixo. Ahí está el podcast Escúchenlo Descárguenlo Y díganos lo que quieran Pero siempre por la buena ¿no? Con respeto por y, lo menos y,
0: just, y ya saben que los temas Aquí se hablan de manera seria Y científica Y se justifica Y por eso el siguiente podcast va a estar también buenísimo Son bueno. todos los tips efectivos Y sustentados Para perder peso <risa> Yo me despido, soy Mariana Camarena y a mí en Twitter me encuentran como arroba nutrición activa. Adiós, Adiós, goodbye. Dixo presentó Nutres Nutres. Nutres.